1: Ha pasado más de 500 años de su nacimiento y, sin embargo, es una mujer actual de la que nos sentimos muy cercanos. Es Santa Teresa de Jesús y, al comenzar su día, queremos conocerla mejor con la ayuda del Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez. El pasado domingo, el Santo Padre canonizaba a Juan Bautista Scalabrini y Artemide Stati. El Padre Alberto Rollo, relator del Dicasterio para la Causa de los Santos, nos hablará de ellos en Santos de Andar por Casa. Hope es una de las figuras bíblicas más mencionadas y queremos conocer mejor la profundidad de una vida entregada a Dios de la mano de Cayetana Heidi Johnson. La espiritualidad teresiana se ha multiplicado más allá del Carmelo y un testimonio de ello son las teresianas de San Enrique de Oso, como la hermana Carmen Pérez. Ellas siguen la estela de esta santa y de ella y su autenticidad nos habla en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: estas primeras horas del día en que celebramos a Santa Teresa tenemos el enorme privilegio de contar con alguien que la conoce muy bien, el Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez. Buenas noches Padre Miguel.
3: Buenas noches Javier, con mucho gusto estar contigo y con todos.
2: Muchas felicidades.
3: Sí, gracias, gracias. Es, es felicidad para mí y felicidad para todos porque ya no nos pertenece o nos pertenece a todos. Santa Teresa. Patrimonio de la humanidad.
2: Así es, es verdad que, que es una santa que, que cuatro siglos después, porque hemos celebrado ahora los 400 años de su canonización, tiene una vigencia plena. En primer lugar, eh, cada vez que te entrevistamos estás en un sitio del mundo. ¿Dónde estás ahora?
3: <risa> pues verdaderamente estoy en otra esquina del mundo. Estoy hace varios días en, en la India, en la Gran India, que es como un gran continente. Y, y estoy ahora en la zona, he aterrizado en, en la zona de, de Bangalore. Eh, mañana iremos a Mangalore, pero hemos estado hoy en Mysore. Es toda esta región que pertenece a la región carmelitana que nosotros llamamos de Karnataka Goa. Es la zona, la gente seguramente conoce más la, la región de Goa, que es. Eh, bueno, fue colonia portuguesa y tiene más un tono así portugués más que... Pero estoy por esta zona, zona de Bangalore y, y Mangalore, eh, por esta zona de la India, empezando el periplo de dos meses. O sea que muy muy intenso, sí.
2: Padre Miguel, ¿qué está suponiendo eh, para ti esta estar saliendo al encuentro de tus hermanos carmelitas en distintas partes del mundo? ¿Cómo lo estás viviendo y... y... ¿A qué te está ayudando a ti?
3: Bueno, yo creo que todo lo que estoy viviendo desde hace meses, eh, he cumplido un año, he superado mi noviciado como general de la orden. Bueno, he superado, digo yo he superado, como eh, lo he pasado y lo digo así bromeando con la gente que, que he cumplido mi noviciado, es una, una auténtica revolución interior. Es como, en algún sentido... Es verdad que no cambian las cosas sustanciales, pero es como una vuelta de calcetín. Es como si la vida entera estuviera al desnudo. Nosotros decimos descalzos, ¿no? Yo quiero vivir descalzo. Hoy se lo he dicho en la misa aquí eh, a estos hermanos míos, ¿no? Eh, les he dicho que, que en la India eh, somos descalzos de verdad porque se celebra la misa descalzo, hay que entrar en las iglesias. Es como una vuelta de calcetín, es una experiencia de abrirte a, al conocimiento y a la comprensión de una cultura muy muy diferente y desde luego que una visita así tan rápida, digo rápida aunque sean dos meses porque estamos como cuatro o cinco días en cada región visitando cada día es increíble la, la cantidad de ceremonias, de, de ceremonias de acogida, de, de pañuelos que te ponen, hoy me han puesto hasta un gorro que parecía eso como un un hindú de estos, pero es la ceremonia que hacen tan bonita de acogida, o sea, con tanto cariño, supone como un dejarte atravesar. Es como una transverberación eh, a un nivel muy humano de dejar que te toque lo que ellos están viviendo, de preguntarles qué es lo que ellos viven, qué es lo que sienten. ¿no? Ellos esperan de mí una palabra, también se la digo, pero siempre les digo que quiero escuchar primero. Está suponiendo como una una revolución interior y un ponerme más al desnudo. O sea, me, me está poniendo muy, muy a la intemperie de querer comprender lo que, lo que recorre el adentro de las personas. Me, me parece riquísimo.
2: Padre Miguel, antes de entrar en la figura de Santa Teresa, eh, estuviste en este programa hablándonos en varias ocasiones de Ucrania. Eh, de hecho... Eh, ha sido nuestros ojos al poder visitar aquello, podernos contar lo que los medios no nos cuentan. ¿Qué sabes ahora de la situación en Ucrania de tus hermanos Carmelitas? Estos días he
3: contactado con ellos, he contactado con los frailes, con los laicos y con las hermanas. Mm, las hermanas Carmelitas que como la gente sabe, si no lo sabe, quién está escuchando, había dos comunidades de Carmelitas descalzas en el territorio ucraniano, una en Kiev y otra en Kharkiv que es una ciudad muy conocida porque ha sido muy bombardeada. Y, de hecho, estos días ha sido bombardeada, ha sido uno de los objetivos. He hablado con las carmelitas y, y están a salvo. Ellas están en, en Polonia, pero varias fueron a Kharkiv para revisar la calefacción pensando en volver este invierno. Me parece que ahora hay que repensar esa idea. Y los frailes, que estamos en tres comunidades, eh, ha caído un, un misil... Cerca de la parroquia nuestra, que es una de las pocas parroquias católicas de Kiev y me han dicho que no, no han sufrido daños, ha caído cerquita, pero bueno, me están diciendo también otras congregaciones que conozco, los daños que conocen. En el otro lugar donde tenemos la Virgen, que es la patrona de los católicos ucranianos en Berdichev, no ha caído ningún misil y en el otro lugar una casa de retiro tampoco, pero están todos muy alarmados porque está muriendo mucha gente. Nos lo dicen, aunque muchos soldados ucranianos están y, y estos son las familias y las gentes y los niños y la gente que conocemos, que tenemos en nuestras eh, parroquias y en nuestros lugares. Y la cosa está muy, muy intensa y muy seria. o sea Ha vuelto, se ha recrudecido ¿no? en estos días y, y sí está siendo una cosa dura. Eh, también otro tipo de guerra, que es la guerra del, del hambre y del abastecimiento. La guerra de las dificultades para, para que pueda llegar los frailes y la Iglesia entera se ha convertido en una ONG, en una Caritas Nacional. Y están en, en una como eh, comunión en este sentido por tratar de llegar a todos los sitios. Pero bueno, estas son las noticias que tengo que me han transmitido las monjas, los frailes, los laicos y alguna alguna hermana de alguna congregación que conozco. He preguntado enseguida para que me tengan al día para, para poder estar al tanto.
2: Escuchaba la expresión que Santa Teresa es una santa sin fecha caducidad por su vigencia, como decíamos al principio, 400 años después de su canonización. Eh, ella sigue siendo una inmensa luz para la iglesia y para el mundo. Pero para entender por qué su vigencia en, tiemp en este tiempo actual tenemos que ir a su historia. Y Yo me gustaría empezar por su infancia, que, eh, quién, era su, quién era ella, cómo era su familia, cuál es ese ambiente en que va creciendo y va conociendo a Dios.
3: Bueno, Teresa tiene una infancia, ella habla con mucho cariño de, de sus padres, de la caridad de su padre, de, del amor de su madre. Eh, su madre muere siendo ella siendo ella jovencita, no, no niña, pero sí, siendo eh, jovencita, ella muere su madre, pero, pero recuerda con mucho cariño ¿no? eh, a su madre y a su padre. Tiene un recuerdo de la familia como muy, muy entrañable, como de, de una familia virtuosa, y, y ella vive eh, el recuerdo de, de todo ese ambiente como un ambiente muy rico, ¿no? donde había también su, sus, sus cosillas. Por ejemplo, eh, la afición que tenía su madre a leer novelas de caballería que le contagia a ella. ¿no? El ambiente de los, eh, de los primos, de los amigos. Eh, el ambiente familiar que luego eh, hemos conocido después, porque ella no habla claramente de que el abuelo venía de de Toledo y había sido San Benitado y la ascendencia judía de, de Santa Teresa ¿no? ellos eran comerciantes y su padre había tenido un, eh, pues eso, como una cierta altura en ese sentido y de hecho vivían en un lugar así que era de, de altura y, pero bueno, esto después pasando el tiempo viene a menos ¿no? pero ella, el ambiente que recuerda es un ambiente rico rico de experiencias, rico de de literatura, de libros, eh, rico de amistades, eh, rico del cariño de las personas cercanas ¿no? y rico también en la fe, rico en ese sentido, ¿no? en la fe. Y, y Teresa vive esto con mucha intensidad. ¿no? Es una mujer de unas cualidades y de unas virtudes extraordinarias, eh, pero que también tuvieron su, su peligro, así lo vio su padre, que cuando ya era adolescente, para preservarla, porque estaba viendo que era una mujer con mucha gracia, con muchos dones para la amistad, pues eh, para evitar como ese peligro eh, decide meterla en una especie de internado, que eran las Agustinas de, de Santa María de Gracia. Ese es un momento decisivo. ¿no? Esto un poquito por decirte así, el, el ambiente así familiar entre, entre los hermanos, entre los amigos, entre... Y en su casa, ¿no? Tenían, era una familia que tenía eh, gente que servía en la casa. Ella dice un detalle que su padre era muy caritativo con, con la gente del servicio. Y, bueno, pues ella ella vive en ese ambiente, en lo que es ahora nuestra Casa de la Santa. Nosotros establecimos la, de, el, el convento como la Casa Madre, después de, de Duruelo y de Mancera, que son los dos primeros conventos de los carmitas, en la Santa, porque era el lugar donde estaba la casa de, de sus padres, de, de los padres de la Santa.
2: Que hay de cierto en que quiso ser mártir y lo quiso de tal manera que lo buscó activamente?
3: Es una anécdota muy, muy simpática, muy, muy bonita, y ella la, la cuenta, porque ella, como leía Vidas de Santos, igual que, que también leerá en su infancia, eh, a escondidas de su padre, que no le gustaba mucho que, que leyeran eh, novelas de caballería, pero también leía Vidas de Santos. Y con las vidas de los santos, ¿verdad? Con su hermano, con, con su hermano eh, eh, en un momento dado, después de leer que los mártires ganaban el cielo de esa manera tan fácil, que uno que moría mártir iba al cielo directo, pues entonces la santa, que no se, no se andaba con, con tonterías, no se andaba con medias tintas, pues ya desde pequeñita tenía como esa especie de, de, de generosidad y de, y de una mujer tan tan lanzada que decidieron con su hermano irse y buscar hacia dónde pensaban ellos que estaban los moros. Entonces se fueron por el, por el puente que atraviesa el río Adaja y, y, y se encaminaron para ir a buscar a los moros y que les descabezasen por Cristo. Eh, bueno, así tan sencillamente, tan fácilmente, como los niños piensan las cosas y las, y las sueñan. ¿no? Eh, luego la santa recordará mucho este esta anécdota y este tiempo de su vida, porque toda su vida va a ser igual. O sea, no, no, no va a ir a que la descabecen por Cristo, pero va a vivir cada cosa como un descabezamiento, o sea, como un deseo de decir, aquí estoy y a por todas voy, a pesar de, a pesar de todo. ¿no? entonces Pero los encuentra un tío suyo eh, y los encuentra un tío y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde, dónde vais? ¿no? Los encuentra y los devuelve a casa. O sea, se les acabó el, el sueño del martirio afortunadamente, bueno, no creo que hubieran llegado muy lejos, pero, pero bueno, siempre se recuerda que en torno a los cuatro postes o pasando el río Adaja, eh, el monumento de los cuatro postes, ¿no? que es una de las vistas bonitas de, de Ávila, y se recuerda así como con mucho cariño, el, el heroísmo de los niños que no se les pone nada por medio, ¿no? y, siempre, eh, y recordamos ese momento porque la santa dice cuando ya es mayor y está... En, en momentos de una intensidad de vida, empieza ella dice que recuerda siempre la verdad de cuando niña, o sea, la verdad de cuando niña es que cielo e infierno son para siempre siempre, siempre, entonces conectamos lo que acabas de recordar acabas de recordar ese, ese hecho tan, tan simpático tan eh, eh, heroico con la verdad que ella está sintiendo que le atraviesa el corazón y que ya de cuando niña la tiene ahí muy presente que cielo y tierra son, cielo e infierno, son para siempre, siempre, siempre. ¿no? ese Siempre, siempre, siempre que, que queda grabado a fuego en el corazón de Teresa.
2: La muerte de su madre la marca. ¿En qué sentido es esto?
3: La muerte de su madre le marca profundamente, bueno, como yo creo que a cualquiera eh, le marca la pérdida de una madre, sobre todo si ella que tiene seguramente en torno a 14 años, se eh, decía de 12, pero seguramente son 14 14 años, y, y, y se siente tan, bueno, pues tan eh, desconsolada que se va delante de la imagen ¿no? de, de, de Nuestra Señora de, 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 gra, de Gracia, ¿verdad? Se va delante de la, de la Virgen que hay en la catedral, se conserva en la catedral, y, y delante de la Virgen eh, le pide que sea su madre, ¿no? le pide a ella que, que sea su madre, que le ampare y que le acompañe. Desde ese momento es una de las anécdotas marianas eh, bonitas ¿no? de, de la Virgen de, de, que está allí en la catedral ¿verdad? Y, que, y que arropa a Teresa y, y Teresa queda marcada por esa devoción y va a sentir que, que la Virgen le va, le va a arropar y va, y va a ser la, la presencia también que va, va a marcar y a bendecir su propia vida en ese momento que pierde a
2: su madre. ¿Cómo surge en ella la vocación religiosa? ¿Cómo va descubriendo que Dios le llama a un tipo de entrega distinto de lo que pensaban muchos, que era eh, que se casaría.
3: Y de hecho lo que, lo que, lo que mueve a su padre para, para hacer que ella vaya a aquella especie de, de internado, es un internado donde, donde las Agustinas de, de Gracia están, eh, pues lo que le mueve es el peligro que él siente que hay de que ella un poco se desvíe ¿no? en amistades superficiales o que, o que se enamorisque, y sea una cuestión como que pueda afectar a la honra de, de, de Teresa ¿no? y, y la interna contra su voluntad en, en Santa María de Gracia. ¿no? Pero allí sucedió una gracia, que ella, que andaba entonces enemiguísima de ser monja, lo dice así, andaba yo enemiguísima de ser monja, eh, sin embargo encuentra... Eh, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que encuentra una monja con una gracia especial, doña María de Briceño, ¿no? que es una monja que, que, pues que era muy espabilada y muy vocacionada, y una, una mujer contagiosa, una mujer que, que, que le contagia. Y lo que sucede es que se produce allí, en el internado, una transformación interior de, de, de la santa, en eh, ese momento, de Teresa de Jesús, de Teresa. Eh, y ahí lo que, lo que siente ella es que le nace por dentro otra manera de percibir la, la vida espiritual, la vida, la vida religiosa y le cobró, le cobró amor ya al hecho de, de poder pensar en otro estilo de vida. ¿no? Aquella mujer le, le contagió, ¿verdad? porque le, le transmitió una forma de vivir su propia vida religiosa en aquel momento y no habla, no habla demasiado de las demás monjas, habla sobre todo de de ella, ¿no? Como que ella marcó a las jóvenes que con ella estaban en aquel internado, ¿no? Como esto pasa tantas veces, ¿no? Que el contagio, el testimonio, la vida de una persona enamorada de su vocación, y esto le sucede a la Santa, de manera que sale de allá y sale muy cambiada, y ya va a vivir en ese proceso, en ese tiempo, entre que sale de Santa María de Gracia y se va trabajando en ella por dentro, eh, lo, que, lo que luego va a ser el, el camino hacia la encarnación pues en ese tiempo se, se, ha gestado, se ha gestado un cambio profundo en ella. ¿no? Pero se explica desde ahí, desde el contagio de, de la vida de una mujer enamorada de su vocación. ¿verdad?
2: Padre Miguel, en la vida de Santa Teresa, y cuando entra ya en la encarnación, eh, hasta que se va a San José, una mirada muy superficial, padre, sería indicar que era muy mala monja, porque ella sí si a veces lo transmite, ¿no? como que, que su vida pues, no era todo lo que tenía que ser. ¿Cómo era su vida de monja realmente en esos años de la encarnación? Eh, claro, se ha, un poco se ha mitificado
3: eh, la idea de que la santa hace una reforma, de que la santa hace un, una nueva fundación, por así decir hay quienes hablan de fundación, hablan de reforma. Nosotros sentimos que es algo tan nuevo que es como, como una, una nueva creación, una nueva una nueva familia religiosa dentro del tronco del, del Carmelo. Pero se ha mitificado mucho la mala vida de las monjas de la encarnación. Eh, ella cuenta algunos defectos y cuenta algunas cuestiones que, que no iban bien, ¿verdad? Porque es, era una, un beaterio, lo que se llamaba un beaterio, no estaba establecida la vida contemplativa, la vida de clausura como, como ahora la, la imaginamos o como Teresa la la alienta. Eh, entonces, bueno, pues había cerca de 200 monjas, ¿no? pues ciento y pico, cerca de 200 y había varios niveles, había categorías de monjas, no las doñas y las, y las, que, y las que no lo eran, las que tenían sirvientas, eh, las que podían tener recursos de su familia, las que no los tenían, etc. Eh, bueno, la santa tenía su cocina en, también en su habitación y, y también la santa... Después va a magnificar mucho su, sus defectos y sus fallos, ¿no? que nos hacen pensar como si fuera una mujer, una moja, de hecho lo que acabas de decir, que fuera una persona que no vivía bien su propia vocación, pero en realidad no era así, no era tan así, ella sí lo que siente es que está dividida por dentro, que no acaba de darse del todo, que no se encuentra satisfecha con el estilo de vida que, que lleva, estamos hablando de que van a ser cerca de 20 años. ¿verdad? porque es como desde los 19, 20 años hasta los casi 40 años que, que vive eh, su primera conversión. Entonces, la santa en ese tiempo también tiene que dedicarse a una cosa que por hambre o por necesidad de las monjas eh, tenían que hacer, que era como un poco escuchar a los caballeros de la ciudad, a los señores principales y dedicarse como ella tenía su gracia, pues entonces... Le pedían ¿no? que atendiera, que escuchara, que en el locutorio recibiera y consolara. En ese tiempo también le piden que vaya a consolar a doña Luisa de la Cerda, que es una señora eh, que está eh, desconsolada ¿verdad? por la pérdida de un ser querido, en, de un familiar en, en Toledo, y entonces se va con ella unos meses. ¿no? Eso es providencial porque en aquel tiempo que se va a Toledo a consolar a doña Luisa de la Cerda, Puede maquinar toda la fundación de San José. Bueno, la santa, entre ¿verdad? un poco como hacían las cosas pues en ese tiempo, pero, pero se va a consolar a Doña Luisa de la Cerda y era una práctica que también se hacía, ¿no? que las monjas pues, le piden que vaya y que esté un tiempo. O sea que no era la vida religiosa como la concebimos ahora, o la vida contemplativa, la vida monástica, y tal vez eso es lo que. Ese tipo de cosas también que había como bandos, había bandos. Eh, ella dice que se juntaba con sus amigas a dialogar, que no le gustaba para nada y que trabajaba mucho que nadie hablara a las espaldas de otra. Esto es muy interesante porque entonces significa que sí que había sus, ¿verdad? sus comidillas, sus, sus críticas, sus bandillos, pero la santa dice que con sus amigas, con las que luego se va a tejer, con las que se va a tejer lo que es el inicio de del camino del Carmelo descalzo, de del Carmelo de Teresa de Jesús, eh, es a partir de esta amistad que ella hace, de este diálogo que ella necesita tener. Entonces, un poco todo eso es lo que en la encarnación sí que suena así. Gente que no estaba vocacionada, pero no porque no se rezase, no porque no se tuviera una vida, una vida eh, más o menos ordenada, más o menos, ¿verdad?, con estas cosas que hemos dicho. Lo que pasa es que la santa después, a la hora de hacer una lectura de su vida de la encarnación, va a hacer una lectura como muy atravesada por la exigencia que ella tiene. Entonces, necesita otro estilo de vida, necesita una vida eh, organizada de otra manera, necesita monjas ilusionadas, necesita monjas enamoradas de Jesús y necesita gente que esté convencida de lo que quiere vivir y, y de imponer un, un estilo austero, pero de una gran amistad, eh, de una vida muy sencilla, pero también de una vida en la que la alegría sea la que sostiene también, y sobre todo pues el amor a Jesucristo. Pero este, esto va a ser el, el impulso que le da lo que no, no le convence y no le ayuda de, de la encarnación.
2: En este proceso que empieza a suceder en su corazón, en que va viendo que, que se la está pidiendo, que su corazón le pide otra cosa, ¿cuáles son los hitos fundamentales que le van a llevar a fundar algo nuevo? Bueno, yo creo que una
3: cosa que empieza a vivir la santa muy temprano, antes incluso de su conversión, ella empieza a vivir una experiencia interior preciosa, ella eh, vive una enfermedad eh, en, en ese tiempo de la encarnación, ella vive una enfermedad eh, a los poquitos, al poquito tiempo de, de entrar en la encarnación, una enfermedad que le lleva a la curandera famosa de Becedas, ese camino de la enfermedad en que visita a, a su tío eh, y que su tío le da un libro, le da el, el tercer abecedario de Osuna, la santa empieza a plantearse el camino de la oración. Entonces, es muy interesante cómo influye la enfermedad, cómo influye ese tiempo como de crisis física. La santa se va a pasar la vida enferma y, y a, eh, le marca muchísimo ese camino de la aventura interior de la oración. Empieza a hacer oración, aunque pasará tiempo en el que ella siente que no es coherente del todo, porque en la oración sentía que tenía ya que ser libre de, de algunas cadenas y, y no consigue todavía, lo conseguirá más adelante. La oración es un elemento fundamental en el, en el camino que la santa emprende y la oración va a marcar un hito pero, porque ella va a sentir que a pesar de, de, de las crisis, de las dificultades, la oración es una realidad que no se debe dejar. ¿no? Ella se va mirando en la mirada de Jesús y va sintiendo que es posible la amistad con, con el Señor. Lo lee en el tercer abecedario de Osuna, eh, que lo explica de una forma muy bonita. dice El tercer abecedario dice que todo el mundo puede ser amigo de Jesús. Yo me imagino a la santa con la necesidad que tenía de vivir la amistad que eh, se siente impulsada, a esa aventura. La amistad con, con Jesús a través de la oración empieza a dedicar ratos a la oración y la necesidad de la amistad sincera y transparente y honesta con los amigos, con las personas con las que ella estaba en, en comunidad y también la decepción de la vanidad del mundo, de la honra del mundo, que ella descubre por ejemplo en, en casa de doña Luisa de la Cerda, ¿no? como un lujo como una ostentación, como una especie de falsedad, como que ese mundo le resulta eh, totalmente engañoso. Entonces, esta búsqueda de la verdad, de autenticidad, de una amistad sincera, luego lo dirá, lo dirá porque eh, en, en, este, en este transcurso hacia la, la nueva eh, experiencia que ella funda, ella vive la amistad también con personas de Ávila ¿no? y esa amistad le lleva a pensar que somos amigos para desengañarnos, para buscar la verdad juntos. Entonces, la experiencia de Jesús, la experiencia de la oración, la experiencia de la amistad, del grupo, la necesidad de una familia que te sostenga. Santa Teresa toda la vida va a decir que ella eh, no puede por sí sola, no se fía de sí misma. Fíjate qué cosa tan, tan bonita que, que la santa, que, que tiene experiencias místicas y las va a tener a partir de esa fecha, ¿no? las tenía antes ya, pero a partir de la verdadera de la conversión va a empezar a vivir experiencias eh, fuertes, muy fuertes, de Jesús, eh, Nunca se fía de sí misma, no se fía de las experiencias. Esto es una cosa que le decimos a la gente, que no basta tener experiencias místicas, que hay que ser humilde, y de hecho la santa es muy lúcida. Dice que, bueno, pues también lo, lo plantea así, uno puede tener experiencias extraordinarias y no escuchar de verdad y engañarse a sí mismo. Entonces, como que estos elementos estos elementos que, que van marcando estos años de su vida le hacen necesitar tener una familia pequeña, un grupo de personas que busquen autenticidad y que busquen ayudarse, que busquen buscar prioritariamente la experiencia de Dios en el silencio, en la comunión, en la fraternidad, en la amistad, en la alegría... Y la santa va a buscar eso, que la obra que van a hacer es mucho su propio genio personal, su, su propia gracia, su propia persona. ¿no? Entonces esto es muy bonito. Nace una familia a partir de cómo Dios le ha ido trabajando el corazón a Teresa.
2: Estamos hablando de un momento histórico en que se está produciendo la ruptura de la iglesia por el luteranismo. Evidentemente, Santa Teresa tendría noticias de eso, pero el movimiento que va a hacer no lo hace por esto, lo hace movida porque en su corazón anhela esto que nos contaba. ¿Qué sucede el 24 de agosto de 1562 para que marque la historia de la Iglesia y del mundo?
3: Bueno, pues que Teresa, que cuando era niña se fue al que la descabezaran por Cristo, se le ocurrió eh, hacer así sigilosamente iniciar una experiencia nueva en la Iglesia. Ella sintió en su corazón atravesarle una, un sueño. Eh, a Teresa le nace por dentro de un sueño, le ha ido naciendo poco a poco. Y ese día, eh, 24 de agosto de 1562, con cuatro hermanas, cuatro pobrecillas, ¿no? que, que ella había ido dialogando con ellas, pues en San José de Ávila, que fue la reunión de varias casitas que fueron consiguiendo con la ayuda de, de su familia, pues inician, inician un nuevo Carmelo. ¿verdad? con los permisos con el, del padre general, eh, y bueno, pues a, en diálogo con sus confesores, y la santa inicia ese, ese día la, la reforma o la nueva familia del Carmelo. Inicia una aventura, la aventura teresiana, que va a marcar la historia de la espiritualidad, porque a partir de ese conventito de, de San José, esa, esa estrella que, que va a irradiar, que va a iluminar, pues nace eh, una aventura que se va a expandir muy rápidamente. Van a empezar a surgir fundaciones teresianas eh, por, toda, por toda Castilla y luego por Andalucía. Y eso es justamente ese día, ¿no? Ese día que, que has señalado. Un día muy especial, por cierto, que es un día que, que en un momento determinado del día, Santa Teresa se sentía como muy abrumada y como, como en, en una especie de noche de crisis, ¿no? Esto que sucede a veces, ¿no? Y en ese momento, pues la santa lo cuenta, como lo cuenta todo, y te lo dice así, de una, de una forma tan, tan espontánea, tan de corazón a corazón, pues nos la hace muy humana, ¿verdad? Porque lo cuenta así, que ya se sintió así tan... En ese momento pensando si se estaba equivocando, si se estaba metiendo en una... Pero que de aquella hora en adelante, el Señor le dio un consuelo y una paz que, que nunca se le han vuelto a quitar. Dice, inicia esa aventura. Como se inician las aventuras en la iglesia, eh, en tantos momentos, de fundadores... De una forma muy humilde, muy atrevida, muy descarada, eh, con picardía también, ¿verdad? Con picardía, pero, pero de una forma muy bonita, porque las cuatro pobrecitas se fiaron de Teresa, se fiaron de aquella mujer que era arrolladora, que era contagiosa, y, y empezaron así. Empezaron sin tener la seguridad de que, que aquello fuera a funcionar. Y Teresa también pasando sus propias crisis, sus momentos de pérdida, sus momentos de no saber... Pero qué bonito es esto, ¿no? O sea, quiero decir, que, 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 qué maravilla cómo el Señor hace las cosas en, en los inicios de una familia que será un eh, auténtico eh, estallido de, de luz para la Iglesia, como han sido los escritos teresianos, y su, vive, y su vida. Eh, Teresa de Jesús es una figura que no, sigue, que no, que no caduca, ¿verdad? Como, como tú has dicho, no tiene fecha de caducidad. Y todo lo contrario, parece que a medida que pasa el tiempo es como como una palabra más fuerte, más provocadora, como si estuviera más viva, más presente cada día.
2: A veces se dice que los santos son como la fotografía de Dios, ¿no? como una ilustración que nos ayuda a entender eh, el rostro de Dios. ¿Qué nos descubre Teresa de Dios, de cómo es Dios? Uh -huh.
3: A Teresa le marca mucho, le marca mucho la, la experiencia de la, de la amistad con, con Dios, de la amistad con con Jesús. A ella le, le ha marcado mucho la, la experiencia de Cristo, eh, del Cristo humano, ¿verdad? la experiencia de la humanidad de Jesucristo. En ese tiempo, también muy discutido, porque se sospechaba que si se pensaba demasiado en la humanidad, había una especie de afán de, de relacionarse con Dios, pero, pero sin tocar demasiado la humanidad. Y como una oración un poco así como en, en, en vacío, en eh, sin, sin tocar lo humano y Teresa este es, esto es una de las originalidades de, de Teresa, que siente a Jesús humano como una presencia que, que es para hacer amistad con él y que, y que a la santa le, por dentro le, le, le conmueve y le hace sentirle así, presente, humano eh, también como, como el que nos salvó, entonces vive mucho la encarnación, vive mucho el misterio de la encarnación y todo lo que vive no le hace una mística eh, que se aleje de la tierra, eh, esta, es, esta es una experiencia muy, muy teresiana, preciosa, la experiencia de cómo lo divino en una persona que le pone cabeza, corazón, eh, que le pone humildad al camino que hace con Dios, lo que hace es aterrizarle en la tierra y le pone los pies en la tierra, ¿no? al contrario de lo que a veces se puede pensar o desear. Entonces, Teresa es una mujer que acepta lo extraordinario para anclarse en lo ordinario y para trabajar lo que es la amistad y la educación y esta es la prueba de un verdadero místico o de una persona que realmente se está encontrando con Dios que le hace una persona más humana una persona más cercana a los problemas reales Teresa, por ejemplo... Nos, nos va a transmitir que, que si quieres saber si una persona realmente está haciendo experiencia de Dios, eh, pregúntale, no, no le pregunte, sino mira a ver cómo está de humildad, cómo está de humildad. ¿no? Eh, lo que hace Dios cuando atraviesa a una persona o, o se hace presente en ella es que la hace humilde porque se conoce en Dios, conociéndose en la mirada de Dios, eh, se siente amada, se siente profundamente amada, sostenida incondicionalmente. La incondicionalidad es un elemento muy... Muy interesante de la espiritualidad teresiana porque ella busca descubrir y vivir esa amistad que no quiere comprar el cielo. Si en un momento de su vida Teresa quiso comprar el cielo, eh, como le pasó a Teresita, como le pasó a Teresa del niño Jesús, si un tiempo de su vida ella tuvo miedo a la condenación y se pudo mover por algo así, cuando va descubriendo a Dios, descubre la gratuidad de Dios, descubre la maravilla de hacer amistad con Dios y de quererle por nada. ¿Verdad? Se le atribuye a la santa el poema de aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera decido, infierno te temiera pero no está probado que sea suyo y quienes dicen que no, pero la idea se le atribuye porque es muy de Teresa esta experiencia de, del Dios que le invita a ir más allá de lo debido de lo que está mandado entonces el paso de las terceras a las cuartas moradas es muy bonito porque muy interesante. Dice Teresa dice en las terceras moradas que nos podemos convertir como gente religiosa en que tiene la casa ordenada y que su espiritualidad se convierte en la seguridad de tener el orden que a ti te gusta mantener. Pero el paso de terceras a cuartas moradas es el paso en el que Jesús dice sígueme, sígueme a mí, no te sigas a ti. ¿no? Como que Dios te descoloca la vida y te hace seguirle a su modo. Muchas veces pasando por la oscuridad, por el no saber, por el perderte, pero siguiéndole a él. ¿Qué descubre Teresa? Que Dios es el, el enamorado. El que está enamorado es el que a Teresa le conmueve, que Dios es un Dios enamorado. En la figura de Jesús, que es Jesús el apasionado de, de ella, que es Jesús el que, el que se siente feliz de que Teresa eh, esté cerca de él. Entonces, Teresa se, se deja conmover y, y descubre la belleza de la relación con Jesús de una forma eh, preciosa. Bueno, esto podemos decir que, que Teresa después va a vivir esta gratuidad como en el deseo de darse a la santidad más intensa, pero no por conquistar el cielo, sino por, por ganarse a sí misma y ganar a Dios en esta amistad eh, tan bonita, gratuita.
2: Padre Miguel, esto ¿cómo es lo concreta ella en la vida de cada día? Nosotros vemos que todo esto que nos está contando de la amistad, de la oración. ¿Cómo eso se concreta en, en, la, en el día a día de esas primeras carmelitas de San José?
3: Bueno, eh, la, santa, la santa, lo que nace de, de ella, en la propuesta que ella hace de espiritualidad, el camino de perfección es como el proyecto que, que Teresa plantea de esa vida concreta, real. Eh, es la, la palabra que le nace a Teresa para sus hijas para que la experiencia de Dios no se quede en una experiencia en el aire, sino que se aterrice. Ella plantea da en, en tres, tres ideas fundamentales la base de la oración y la base del proyecto que ella, que ella plantea. Tres ideas que tienen otras dos que arropan esas tres ideas. Eh, la humildad, el deshacimiento y el amor de unas con otras. Ella dice que sin, que sin estas tres realidades no se construye la casa la casa de la oración, la casa de la verdadera eh, espiritualidad, la casa del cristianismo, ella plantea que esta es la base. La humildad, que es andar en verdad, la humildad que no significa creerte eh, por debajo de nadie ni por encima de nadie. Fíjate qué idea tan, tan buena para que la reflexionemos. Humilde no es el que se siente por debajo ni por encima de nadie. Humilde es el que ocupa su lugar y descubre en la mirada de Jesús que tiene un sitio y cuando ocupa ese sitio no necesita envidiar a los demás. Humildad. Humildad que le hace a uno buscar la verdad. Humildad es andar en verdad. No tenerle miedo a la, a la verdad. Tenerle miedo a la mentira. Y esto es muy teresiano. El, eh, el desasimiento. Para la santa y para los místicos es muy importante esto de vaciarse las manos, de vaciarse los bolsillos, de, de tener una actitud de desprendimiento de sí mismo, de reírse de sí mismo cuando uno dramatiza demasiado sobre sí mismo, ¿verdad? Eh, mirarse al espejo y reírse. Eh, dramatizamos mucho, nos, nos afecta mucho que nos critiquen, pero ¿qué pasa? A Santa Teresa le criticaron toda la vida. Ella se reía de sí. Eh, porque ella no se defendía a sí misma. Ella defendía una verdad. Defendía una experiencia que sentía que era verdadera. Y se sentía portadora de una persona. Que eso es la verdad. Es Jesús. ¿verdad? como dijo... El Papa Benedicto XVI, en su último discurso, del 21 de diciembre del 21, no, del 12, perdón, del 21 de diciembre del 12, Benedicto dijo que no poseemos la verdad, sino que la verdad que es una persona nos posee. Esto es muy teresiano. Y en la segunda idea se está el desasimiento, ser personas libres de nosotros mismos, desasidos, ¿no? también materialmente, ¿verdad? Ser, ser sobrios en lo material. La Santa plantea sus casas sus casas y sus cosas desde una forma muy sencilla, muy de no necesitar muchas cosas, todo lo contrario. Necesitamos muy pocas cosas. ¿no? Para... Eh, y la tercera idea es el amor de unas con otras. Vamos, esto no es verdad si no nos queremos unas a otras, si no trabajamos la sinceridad, la comunicación, la amabilidad, la educación. Entonces, para la santa, la santa plantea de una forma muy muy intensa que no se puede amar a Dios si no se trabaja el trato con los demás eh, aunque sean distintos de ti aunque piensen distinto entonces me parece estas tres ideas son las que aterrizan el proyecto que Teresa tiene es verdad que habla también de la pobreza al principio y habla al final después de estas tres de la determinada determinación ¿verdad? pero pero la pobreza también, pobreza no como solo pobreza material, sino como actitud, ¿no? actitud de, de apertura y de actitud también de acoger la pobreza de los demás. ¿no? Pero esta pobreza que la santa plantea como señorío de sí, eh, señorío de sí, una persona que es pobre y que es elegante, eh, es como una pobreza que te hace... No ser esclava de las cosas y de las personas. ¿no? Y la santa está muy marcada por las personas que son esclavas de la honra. Y luego eh, la determinada determinación. Es un elemento que le marca a la santa. Que sean personas decididas, ánimas, animosas. Esto lo dice muy muy bonito como arengando a sus tropas. ¿no? Es como una, un capitán en una guerra que arenga a las tropas ¿no? para la santa. Y esto lo concreta, lo concreta en una vida muy muy de trabajo, de colaboración de ayuda a las demás de, de gente que se entrega de gente que se da con alegría de verdad como que esto me, me parece que es muy plantea un edificio que es muy interesante muy atractivo también para nuestros días
2: Padre Miguel ¿el fundar conventos es fruto de una estrategia o es fruto de un impulso que tenemos que descubrir interesa para entender de verdad por qué lo realiza
3: bueno, yo creo, yo creo que, que ella no tiene una estrategia en cuanto a la fundación, no, no tiene como un interés, no es una empresa que ella quiera, eh, que ella quiera hacer crecer porque le interesa eh, difundir lo suyo, ¿verdad? el producto que ella vende, por así hablar, mal hablado. Eh, yo creo que nace de una fecundidad que le es pedida desde fuera, que le es... Eh, como que el Señor le reclama, como que ella funda sin intención de fundar mucho, ella funda una casita en San José con intención de vivir allí, un grupito de personas, no piensa en, en principio en fundar nada, ella piensa en vivir, en vivir intensamente aquello que ella ha descubierto, en encontrar unas personas cómplices con las que poder vivir aquello. no Esto también es, esto también es muy, muy como precioso, ¿no? Que, que la santa no va a tener nunca eh, un, eh, un deseo que no nazca de la obediencia, de la obediencia a Dios, de la obediencia a la iglesia, de la obediencia a sus confesores. Aunque los confesores se equivocaran a veces y en algún momento, eh, tiempo, hay tiempo antes, los confesores o las personas cercanas le dijeron que tenía demonio. Pero la santa siempre va a estar dispuesta a la obediencia y las fundaciones van a nacer de esta fecundidad, que nace de cómo Dios le va a pedir a ella que, que extienda aquello, porque van a surgir vocaciones, porque le van a ir pidiendo de un sitio y de otro. Es como que en un tiempo en que, en que la Iglesia está en una reforma y en una crisis también eh, muy, muy fuerte, una crisis que, que fractura a la Iglesia, es que pensamos siempre que, que nuestros tiempos son los de, los de la crisis. Y, y en cada época de la historia ha habido crisis brutales bueno crisis de, de pensar que esto va a la deriva como nos pasa a veces ahora entonces la santa hace eso poquito que era en ella este momento es decisivo no eh, hace lo poquito que era en ella y decide eh, arrancarse eh, y ofrecer lo que es su propio su propia eh, escucha de Dios transformada en una pequeña comunidad las fundaciones van a salir de la petición que le van haciendo, ¿verdad? Obispos, personas amigas, eh, bueno, incluso la princesa de Éboli, que está deseando, porque es la moda, la moda es que Teresa de Jesús es la persona que está de moda. Bueno, esto que nos pasa a veces, ¿no? Que como lo que está de moda, pues de repente al final lo, lo acabamos asfixiando, pero bueno, a Teresa no le pudieron asfixiar y más bien la que acabó mal fue la princesa de Éboli, ¿no? Porque las monjas con mucha, con mucha picardía se escaparon y no se dejaron, pero la santa acepta la invitación de la princesa de Éboli y se van a Pastrana a fundar. Y una noche se escapan porque ya no, no la soportan y, y la princesa quiere controlar. Pero las fundaciones van naciendo de la petición que, que se hace, o sea, que nace espontáneamente. Pero digo que uno de los éxitos de la santa es que ella no se busca nunca a sí misma, ni busca tener ni, ni responder a la fama que va teniendo. ¿verdad? Entonces ella siempre experimenta en sí muy, muy fuerte su propia pobreza. Entonces, en la obediencia, en la humildad, como también le tocó vivir muchas críticas, la enfermedad, eh, como que el Señor la tenía muy pegada también a la tierra y a la cruz, con lo cual le hacía estar muy aterrizada. ¿no? Entonces esto es como muy bonito, no como Jesús la tiene con él muy encarnada y crucificada y a la vez como... Con una fecundidad de mañana de resurrección también, ¿verdad? en medio de las crisis, que le hace a la santa eh, sentirse por dentro plenamente fecunda en medio de lo que pueda venir. Y de hecho, cuando venían crisis y venían situaciones tan, tan difíciles, pobrecita, que hay, hay momentos de la historia de Teresa que son conmovedores. Y sin embargo ya sabe que Dios está haciendo algo y que lo va a hacer. Y, y se lo cree se lo cree como Abraham, pues me lo creo, y se lanza. Y, y, y en, esa, en esa fe tan bonita de Teresa, pues logra esa fecundidad, porque no es ella, sino el deseo de Dios.
2: Padre Miguel, decíamos que es una santa plenamente actual, que han pasado ya pues, cinco siglos prácticamente, 400 años desde la canonización, porque es una canonización muy pronta, eh, ¿Qué es lo que hace que Teresa sea una mujer tan de hoy, tan actual y que la luz que entonces dio se ha ido amplificando y sigue siendo una gran luz para la vida de la iglesia y por tanto del mundo?
3: Eh, yo creo que todo el mundo que conoce a Teresa eh, se queda magnetizado, se queda contagiado, se queda. Eh, no es fácil entrar en ella, pero cuando se logra entrar, ella tiene un lenguaje muy del corazón, muy de la experiencia, muy de la verdad. Esto le pasó a Edith Stein y le ha pasado a mucha más gente. Que Edith Stein, que es una, una buscadora de la verdad, una apasionada, cuando lee el libro de la vida eh, se queda totalmente conmovida de la verdad que encuentra, de la frescura. Que Yo creo que Teresa de Jesús tiene una frescura eh, en lo que dice que no caduca porque habla de desde el corazón habla con mucha, con mucha espontaneidad, con mucha verdad. Es como el, el lenguaje de la gente más, más sencilla, aunque ella fuera una mujer preparada, una mujer que leyó. Pues es como el lenguaje de, de, de una madre, ¿verdad? Que uno nunca va a olvidar lo que su madre le decía, ¿no? Porque se lo dice desde el corazón y desde la verdad más, más profunda. Teresa tiene eh, un mensaje en el que yo creo que sobre todo no es Teresa, no es Teresa solamente su, su genialidad humana, sino que Dios tiene un propósito en Teresa. Dios ha, ha dicho una palabra a través de, de cómo Teresa se ha dejado hacer. El genio de Teresa, unido al deseo de Dios de regalar a la Iglesia siempre personas oportunas, yo creo que hace esta explosión de, de verdad que sigue durando hasta nuestros días. ¿no? Cuando uno se plantea por qué la figura de San Francisco de Asís nos sigue eh, conmoviendo tanto o la figura de los santos nos nos emociona tanto, es que en Teresa de Jesús hay, hay una palabra de Dios para nosotros. Tiene esa frescura, ese amor a la verdad, esa alegría. Tiene una gracia especial, eh, esa capacidad para, eh, humana para, para trabajar en sus conventos, lo humano, la humanidad, ¿verdad? Que, que la verdadera espiritualidad nos lleva a una humanidad, a una manera de vivir valorando y escuchando eh, al otro. Y tratándonos bien, ¿no? Es como que parece que restaura eh, la dignidad del ser humano en su profundidad más, más hermosa. Y de hecho, este es el gran mensaje de Teresa, ¿no? Estamos, por dentro tenemos una dignidad que no llegamos a sospechar. ¿no? Entonces, eh, la gran actualidad de Teresa es la, la belleza del ser humano, la hermosura que hay por dentro en cada uno de nosotros. Y cómo nos sentimos a veces tan huecos porque no hemos descubierto eso, no hemos dado el salto, nos da miedo dar ese salto. Y Teresa ha desafiado sus miedos. Y una persona que ha desafiado sus miedos y ha entrado en la noche oscura fiándose de la mirada de Dios, de los lindos ojos, decía ella, descubre un mundo nuevo. Y es un mundo que no caduca, ¿verdad? Porque cuando uno eh, habla de lo que ha descubierto más allá de su propio interés, en esa noche oscura, esa es palabra de, palabra de San Juan de la Cruz, ¿no? eh, idea de Juan de la Cruz, pero Teresa en sextas moradas va a hablar eh, de la misma idea, ¿no? cuando la persona se pierde y se encuentra que, que no sabe cómo seguir el camino, pero Teresa se sigue fiando, se sigue dejando ayudar, sigue siendo humilde. Entonces, en este tiempo en el que estamos, que a veces que somos como tan autosuficientes y a la vez, eh, estamos tan frágiles, tan débiles, tan a merced de lo inesperado, tan vulnerables, pues nos falta como, como descubrir quiénes somos de verdad. El gran mensaje de Teresa es este, no estamos huecos por dentro, eh, hay un mundo maravilloso. Sus hermanos todos se fueron a América, algunos perdieron la vida en América, eh, todos los hombres, la mayoría de los hombres de Ávila se han ido a América y Teresa se va a otro lugar más interesante que es el lugar de su propio corazón. Es, es precioso. Los hombres se fueron a hacer las Américas y a, y a traer oro. Y Teresa descubre diamantes en, en su propio corazón, atravesando selvas, ríos y amazonías mucho más peligrosos. verdad y, y Teresa lo hace como una mujer ruin y mujer, dice ella, y no lo dice por literatura, lo dice porque se siente pobre. Entonces, qué genialidad que una mujer tan, tan intrépida se sintiera tan frágil y que una mujer que hizo tanto se pasara la vida enferma, que una mujer tan criticada tuviera tanta verdad y no le tuviera miedo a confrontarse con los maestros de la vida. Bueno, miedo sí que le tenía, pero ¿verdad? Porque el libro de la vida que estaba en la Inquisición pues le tenía su respeto a lo que pudieran eh, hacer o decirle, aunque... Ella siempre estaba disponible a escuchar lo que tuviera que decirle la Iglesia. Entonces, me parece que la frescura de Teresa es que cada vez que nos acercamos parece que, que se renueva. Y cuando uno lee, aunque lea 700 veces lo que dice Santa Teresa, es como una palabra donde Jesús se hace vivo. Como si Jesús mismo quisiera transmitirnos en las palabras, en el escrito de Teresa, que es un escrito eh, histórico, puntual se revelara el silencio y la experiencia que no está dicha en las palabras, ¿verdad? porque lo que nos acerca es la experiencia que se enciende en nosotros ¿no? como cuando escucha uno una música que le emociona te acercas y lo que ves no es a Teresa desaparece Teresa lo que estás viendo es otra cosa, estás viendo una experiencia a la que se te invita a ti te enciende el corazón, te contagia entonces, te, te entusiasma por hacer tú esa aventura, aunque te pierdas, aunque sean selvas donde hay mil peligros, y lo dice la santa en morada de una forma muy bonita. ¿no? Entonces, esta aventura me parece preciosa para proponérsela a los jóvenes. ¿no? Tantas novelas de aventuras o, o tantos eh, Harry Potter, bueno, aunque Harry Potter ya está un poco pasado, ¿no? pero, pero tantas historias de aventuras ¿no? que que nos cuentan ¿no? Y que nos, de vikingos y de, y, de otras, y de otras historias y tenemos una historia y una aventura mmm, increíble, entonces Teresa es como si nos dijera, te vas a pasar la vida como viendo la película desde, desde abajo eh, entonces Teresa es como muy desafiante como muy, muy provocadora en ese sentido, ¿no? entonces cuando la lees te lees a ti mismo Teresa te lee a ti y, te, y es como si te, te invitara a vivir esa aventura. Me parece que es la frescura de Teresa para hoy es muy, muy actual y, y va a seguir siéndolo.
2: Padre Miguel, ha aparecido aquí varias veces la palabra los miedos, y, y es verdad que nuestra época es una de las características que tiene, la pandemia, la situación que estamos viviendo de guerra, de la amenaza nuclear, y por tanto en mucha gente eh, ha arraigado el miedo. ¿Cómo puede ayudarnos Teresa a vencer este miedo?
3: Bueno, pues Teresa no negaba sus propios miedos, porque cuando se expresa lo dice de una forma muy, muy sencilla. Ella revela todo lo que siente. La oración no es esconder tus miedos, no es negar. La oración nunca es adornar lo que, lo que tú vas a decirle o a proponerle al Señor con palabras bonitas. Nunca jamás la oración es una, una palabra bonita, que se dice, es una palabra sincera que nace del corazón. Y, y Teresa de Jesús eh, lo que va a hacer va a ser precisamente eso, es conocerse en la oración. Entonces, cuando uno se conoce, también conoce sus eh, dificultades, sus límites, sus miedos, sus fantasmas. ¿no? Eh, conoce los peligros que siente que puede haber en su propia soledad. Y Teresa acepta que el camino es de confianza, que el miedo paraliza, que el miedo te puede dejar bloqueado, pero que hay una realidad escondida más allá y debajo del miedo. Yo esto lo explico siempre también con mi propia experiencia, que los secretos y las cosas más, más ricas que Dios me ha regalado a mí en la vida estaban escondidos debajo de mis miedos, debajo de las cosas que me daba pánico, que me daba vergüenza, eh, que me daba terror predicar, confesar. Y luego el Señor me estaba esperando debajo de ese pánico. Y Teresa, eh, fíjate que eh, el miedo que le puede dar a Teresa, el mayor miedo puede ser engañarse a sí misma. verdad Es la mentira. Eh, pero la mentira que está disfrazada y que uno mismo se cree. Entonces, Teresa, ¿es ese es uno de los miedos más grandes que ella tiene. El miedo al enemigo al enemigo, al, al demonio, ¿no? que en su tiempo estaba tan presente y, bueno, y en el nuestro. Pero eh, el miedo de Teresa es a no vivir en la verdad, a no dejarse atravesar por el Dios verdadero. Y por eso necesita contrastar este elemento de discernimiento. Ella no utiliza la palabra discernimiento, pero la vive, la vive profundamente. Entonces, eh, eh, en Teresa... Este, este deseo, ¿verdad? Esta, esta aventura que ella va a vivir en sus propios miedos y en sus límites, no le van a impedir dar un paso al frente. ¿no? De manera que los miedos en sí mismos, cuando decimos muchas veces no tengas miedo, pues sí, tengo miedo. Y Teresa tenía miedos. Eh, y una jovencita carmelita de, de Paraguay, que se llamaba Chiquitunga, carmelita descalza, el día de su toma de hábito, ella dijo una oración que a mí me encanta porque y estaba en, en crisis ese día, estaba en noche. Me encanta decir esto. Todo el mundo sabe que Chiquitunga es una figura que me encanta, una hija de Teresa, que murió también joven. Eh, y Teresa al día de su toma de hábito dice, con miedo y cobardía, pero me entrego a esto que supera mi capacidad, pero me entrego. ¿verdad? Pero me encanta, con miedo y cobardía. De manera que nos cambia un poco la perspectiva de pensar que no tengas miedo. Decimos a la gente, pero hombre, eh, tal vez no es eso, es, aunque tengas miedo, da un paso adelante. Eh, aquí tienes mi mano, o aquí estoy contigo, aunque tú tengas que vivir tu soledad, pero Teresa vive así. Teresa va a atravesar la muralla de Ávila, dejando atrás a la persona que más quiere en la vida, que es su padre, cuando está convencida del sueño que le ha nacido dentro, del amor que tiene dentro, y atraviesa la muralla y rompe la muralla, yo digo así, rompe la muralla y se rompe a sí misma. Dice, no, no creo que sea más el sentimiento cuando me muera, dice Teresa, impresionante, pero busca su sueño y luego va a recuperar a su padre, por supuesto, va a recuperar a su padre y va a recuperar todo, porque al final cuando uno enfrenta sus miedos, el mayor miedo es a quedarnos en el vacío, a quedarnos solos, el mayor miedo es al fracaso. Y resulta que lo que se esconde detrás es la verdadera fecundidad. Eh, y Teresa lo va a vivir en la oración y en la entrega a Jesús. Se va a fiar de Jesús atravesando fracasos, enfermedades, críticas y, y peligros de todo tipo. Y va a ponerse en camino estando enferma por caminos de barros, de lluvias. Y va a ir adelante. Y va a escribir el libro de las moradas en el peor momento de su vida. Cuando no se le ocurre nada y no, y no sabe cómo empezarlo. Pero se me ocurrió pensar que el alma es como un castillo, todo de diamante o muy claro cristal. Escribe una de las páginas más bonitas de sus escritos y está hecha polvo. Está fatal en ese tiempo y está en, en Toledo como a modo de cárcel.
2: Padre Miguel, eh, una cosa que, que llama la atención es que en el siglo XVI, eh, cuando Teresa pues, hace este, esta reforma, este y como decía, más que una reforma pues abre un nuevo camino. De espiritualidad, de vida en la iglesia, bueno, pues una chica, una joven dejaba su casa sin calefacción y se iba a un convento sin calefacción. Se iba de comer de una manera a comer de una muy parecida. Sin embargo, hoy, 400 años después, casi 500, eh, cuando una chica entra en un convento carmelita, su vida cambia radicalmente. Ya no hay redes sociales, ya no hay teléfono, ya no hay tantas y tantas comodidades. Eh, ¿Cómo sostiene una persona una vida tan distinta y tan despojada? Bueno, la
3: verdad es que todo depende de si realmente hay una llamada interior, si no eres tú el que te busca, si no eres tú el que, el que te ha llamado a ti mismo, ¿no? Porque has sentido como una especie de flechazo romántico, porque has visto unas monjitas, esto dicho entre comillas, ¿verdad? Que no es una palabra que le guste a ellas que se diga, ¿no? Pero digo, que la persona que se encariña y parece que sueña y, y, y le nacen corazoncitos cuando piensa en un estilo de vida como al misionero, que le nace pensar que qué maravilla las misiones y estar entre, entre, en la selva, entre, y luego llega allí y no soporta los mosquitos o, o, o no sabe cómo hablar la lengua de ellos y, y pasa unas crisis terribles y es la verdadera misión. Y una carmelita que, que cambia de vida, ¿sabes qué pasa? Que, que en realidad, si, si tienes vocación y, y te ha tocado el Señor y, y sientes por dentro como la belleza de lo que significa compartir la vida con personas con las que uno siente que, que hay algo en común, verdad que está la mirada del Señor, resulta que lo poco se te hace un tesoro. Que, que el, el ser una persona despojada que no como que no necesita cosas, de repente se te convierte en una especie como de, de alegría interior que no es fácil de, de describir, ¿no? Yo, bueno, siempre he, contado, siempre he contado la anécdota, si, si algunos me, me matan si la sigo contando, ¿verdad? Porque eh, estando en las Batuecas, que era el convento de los Carmelitas, en aquella época, que las Batuecas, claro, se parecía mucho a la vida de las Carmelitas descalzas eh, más de un estilo más tradicional, ¿verdad? Hay todos los estilos que te puedas imaginar, pero siempre en una sobriedad de vida, en un, en un estilo sencillo, siempre. ¿verdad? Entonces, en Batuecas, que el menú era tan simple y que todo era tan sencillo y tan de esa manera que a mí me cautivó no, por la amabilidad de los frailes, por todo, debajo de la servilleta un día descubrí una galleta María Fontanera. Entonces, aquello fue como una un estallido de alegría en mi corazón que dije me estoy volviendo loco o sea me está, me está pasando algo muy extraño y digo no se lo cuento a mis amigos porque me van a confirmar que es así o sea que entonces la idea de que lo más insignificante de que las cosas más sencillas de la vida que cuando una persona tiene los bolsillos vacíos las manos vacías cuando una persona ha sentido una vocación y te dejas conducir y haces la experiencia porque resulta que después de entrar en, un, en una vocación, cuando tienes que dejar tantas cosas, resulta que te lo puedes encontrar todo otra vez. Porque hay tantas maneras de eh, apegarte, de aficionarte, de... hay tantas cosas y no solo materiales ¿no? Que, bueno, pues que, que te pueden hacer... Eh, bloquear eso que es lo más bonito de tu propia vida, que es la libertad interior, la libertad de dejarte hacer. Entonces, me parece que solo una persona que está enamorada puede seguir una vocación religiosa. Si no, te enamoras de cualquier otra cosa, ¿verdad? O te enamoras de tu crucifijo. A San Juan de la Cruz le prometían en la cárcel de Toledo darle una buena biblioteca y un buen crucifijo de oro. Eh, entonces, tú fíjate qué tontería, o sea, es que, es que es como para decir, pero bueno, pero tú sabes con quién estás hablando, o qué? ¿estás hablando con San Juan de la Cruz, hombre? ¿Qué? Eh, ¿cómo le pueden prometer a un místico que ha descubierto el todo en la nada, cómo le pueden querer convencer? Claro, le querían convencer con lo que para ellos era valioso, ¿verdad? Pero, claro, eh, es como un código, un código afectivo totalmente distinto. Yo creo que esto para nosotros, también para los sacerdotes, para los religiosos, para, para la gente que, estamos, que no somos carmelitas descalzas, eh, ni somos gente que haya hecho como un sacrificio espectacular, ¿verdad? Porque seguimos, pero hemos hecho otro tipo de sacrificios. Al final, la desposesión más importante ni siquiera es esa, ¿verdad? Ni siquiera es la de, la de estar, de, de no tener unas facilidades de vida que antes tenías. La desposesión más fuerte es la desposesión de ti mismo, que es la que se le pide a San Francisco al final de la vida. Y fíjate si San Francisco era pobre y ya se había desnudado en la plaza del pueblo, delante de allí de todo el mundo. Eh, la desposesión más grande es la de ti. O sea, fíjate, ni siquiera... Entonces, cuando una persona no está enamorada y ha perdido como la chispa de su vocación, pues está claro que todo se le hace pesado, ¿verdad? Y la hermana, que es un poco así eh, cansina, pues, pues la quieres estrangular, ¿verdad? Y, y, y al hermano, que es así, pues de aquella manera, pues no le soportas y le pides al, al superior que te cambie de comunidad porque aquel, aquel tipo... Pero, claro, ¿dónde está, dónde está eh, tu corazón, verdad? Eso que hace que, que la vida la quieras ofrecer, pues claro que hay que trabajarlo y, y en cada dificultad hay un descubrimiento nuevo de una riqueza. Me parece que eso es el tesoro ¿no? de, de la vida de una carmelita, de un carmelita, de un consagrado, de un cristiano, ¿verdad? de un cristiano, verdad porque esto no se refiere a consagrados, de una persona que... Pensa que, que lo que vive en su vida es una riqueza, es un tesoro y lo redescubre cada día y se enamora. Pero hay que reenamorarse. Hay que volver otra vez a, a rescatar el amor primero. Esto va para los casados y para los que somos célibes. ¿no? Me parece que ese es el secreto de lo que tú estabas planteando de una carmelita descarta. Si no, eh, se pierde la ilusión y, y todo es pesado. Y la ley es muy pesada cuando no se tiene como esa chispa, ese amor tan bonito, esa, ese deseo de, de entregarse. Eso es lo que consiguió Teresa contagiando a sus hijas. Lo consiguió de una forma muy, muy bella.
2: Padre Miguel, eh, para hacer un poco ya de, de resumen ¿no? de todo lo que aporta Santa Teresa, yo lo haría con una pregunta. ¿Qué nos dice Santa Teresa al hombre de hoy?
4: Hmm.
3: Eh, es una pregunta eh, no, no fácil porque... Yo me la imagino y me encantaría decirle, Santa Teresa, ¿qué nos dices al hombre de hoy? O sea, me encantaría hacerle la pregunta. Me parece un poco pretencioso que yo pueda eh, hablar en su nombre. Eh, es verdad que ahora soy el padre general, ¿verdad? Pero, pero me siento también muy pequeñito. Me siento también muy, muy ruin, como decía Teresa, como para poder decir una palabra así. Pero me parece que lo que dice Teresa es, por favor, no os perdáis el tesoro inmenso que lleváis dentro de vosotros, o sea, no, no, no os perdáis la vida, o sea, no os perdáis la preciosa vida que hay dentro, a través de la noche, a través de la dificultad, a través del no sentir muchas veces a Dios, pero sus lindos ojos son tanto para vosotros como para mí. Y yo esto lo pienso de Teresa cuando le digo, eh, oye, Teresa, eh, dime qué tengo que decir, o qué me dirías tú a mí mismo ahora, ¿no? Y lo, lo siento cuando sostengo la Eucaristía celebrando la, la misa y digo, pero bueno, eh, Teresa de Jesús, que nos fascina, nos encantaría estar con ella un ratito charlando y cada día al celebrar la Eucaristía yo tengo al Señor que enamoró a Teresa de Jesús. Entonces Teresa me diría, sé consciente del tesoro inmenso que tienes, eres, eres una persona inmensamente afortunada y no lo sabes. Y yo tampoco lo sabía, nos diría Teresa. ¿verdad? Y atravesando la enfermedad, atravesando la, la dificultad, atravesando tantas y tantas contradicciones en su propia vida, se empeñó y dijo, aquí hay un tesoro que yo quiero descubrir. Pero Teresa nos invitaría a no perdernos la, la belleza del amor de Dios. A decir, atrévete a dejarte amar por él. Atrévete a dejarle que te quiera. Atrévete, aunque no lo sientas incluso. Atrévete a, a dejarle a Jesús decirte eh, te amo, que es el corazón de la oración. El corazón de la oración es aceptar esa palabra, rendirse a esa palabra. Y Teresa fue una mujer que se, se rindió para ser la mujer valiente que fue después y humilde. Me parece que nos no diría algo así. O sea, incluso no lo diría con palabras. Es que una persona así te contagia. Yo cuando veo una persona con los ojos cerrados... Una persona que está orando, una persona que, que se da eh, la vida, que no se busca a sí misma, a mí me por dentro me, me atraviesa. Y Teresa de Jesús me sigue como me hizo cuando tenía 15 años, que empecé a leer y, y me pareció fascinante lo que sentía sin entender. Esta mujer está enamorada. Yo quiero enamorarme de eso que ella vivió. No Quiero que esa verdad a mí me atraviese. No quiero perderme la vida. No quiero que el último día de mi vida... Eh, diga, cuando le vea los ojos a Dios, como decía mi profesor, diga: Madre mía, cuánta belleza había y no quise, no quise atreverme a descubrirla. Teresa nos diría eso: Nos diría, por favor, eh, déjate, déjate, déjale al Señor que haga en ti, atrévete. ¿no?
2: Padre Miguel Marte, Superior General de los Carmitas Descalzos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Pues estas reflexiones y sobre todo estas vivencias, ¿no? porque detrás de tus palabras se, se ve toda esta vivencia profunda de esta maestra de vida y de esta santa que nos ilumina. Y yo seguiría hablando ¿eh? toda la noche y se acabaría el programa y seguiríamos hablando, pero es verdad que en la India son cuatro horas más, por lo cual esto es muy tarde. ¿no? Sí. Pero también quería agradecerte pues, tu sección, Dios nos hace guiños, en que cada viernes pues nos traes con, con esa sencillez y con esa naturalidad pues tus vivencias que, que están llenas del sabor de Dios y del paso de Dios por la vida. Muchísimas gracias, Padre Miguel. Gracias a ti, Javier. Gracias a Almudena, a todos los que hacéis
3: posible el programa. La experiencia también de, del programa de, de Dios te hace niños ha sido para mí una gracia también, una gracia de comunicación y de compartir con tantísima gente. Entonces, bueno, vamos a cumplir tres años ya, eh, dentro de poquito y ha sido un, un regalo y os lo agradezco mucho os agradezco que hagáis posible no solo el, el programa sino todo lo que la radio hace posible por personas que, que le ponen voz y que hacen de canales ¿no? y esta es la oración que yo le digo al señor que haga en mí que la hago así al final del programa haznos señor canales limpios para que tú pases ¿verdad? para que tú hagas lo que tú quieres hacer muchísimas gracias gracias a ti y a vosotros
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. El pasado domingo, el Papa Francisco, en una solemne ceremonia en la Plaza de San Pedro, canonizaba a dos nuevos santos, uno italiano y otro italo-argentino. Este último era un hermano coadjutor de los salesianos, Artemides Zatti, nacido en Italia, ...pero que vivió casi toda su vida y sobre todo desarrolló su vocación salesiana en Argentina. Y el otro era italiano, italiano universal porque fue misionero y por lo tanto viajó por el mundo entero. Era Juan Bautista Scalabrini que fue obispo en Italia, en Piacenza concretamente... ...y fundador de los misioneros de San Carlos... ...los religiosos escalabrinianos. También fue cofundador de una congregación de religiosas. Un gran obispo que amó a su diócesis... ...pero con un corazón universal... ...lo cual le permitió, como hemos dicho, ser misionero... ...e incluso fundar un instituto de misioneros... ...en todo el mundo. Él se había definido a sí mismo diciendo que era uno que se pone de rodillas ante el mundo para implorar como una gracia el permiso de hacerle el bien. Era tanto amor el que tenía en su corazón, que tenía un deseo grandísimo de hacer el bien. Esta era una perfecta descripción de este gran defensor de la unidad en la verdad, como se le ha llamado. Había nacido en un pueblecito pequeño cerca de Como, ...en el norte de Italia, el 8 de julio de 1839... ...y pertenecía a una familia de clase media... ...era el tercero de ocho hermanos... ...y todos se educaron del mismo modo... ...a través de una vida familiar piadosa... ...el rezo en familia del rosario... ...la devoción que aprendieron de su madre a Cristo crucificado... ...y a María... ...todo esto fueron lecciones que aprendieron todos los hijos y que a él se le quedará grabado en su corazón. Pero que no todos aprendieron de modo igual, porque de sus hermanos hubo un poco de todo. Uno estuvo a punto de ser encarcelado por temas económicos y otro tuvo que emigrar perdiendo la vida en la travesía. Los restantes destacaron en la política y en la universidad sus hermanas estuvieron cerca de él y le cuidaron, como antiguamente las hermanas de los sacerdotes. Qué figura tan hermosa. Hoy en día es diferente porque pues las hermanas, que ya no son tantas, porque las familias no son tan grandes, pero además es muy difícil encontrar hermanas que se dediquen a cuidar del sacerdote. Llevan su familia y es verdad que pues siempre se preocupan por el hermano sacerdote, pero... Antiguamente, y sobre todo en Italia, era una institución, las hermanas que ni siquiera se casaban para cuidar de los sacerdotes. Dos que tuvo, una se dedicó a cuidarle y a seguirle en sus proyectos y apoyarle como gran colaboradora. Otra sí que se casó. Incluso fue madre de dos sacerdotes. y Siempre estuvo muy cercana a su hermano. Por su afán de compartir la fe con sus amigos, mientras estudiaba en el Instituto, Juan Bautista se destacó mucho y pronto pensaron los que le rodeaban que pudiese tener vocación. De hecho, a los 18 años su padre le llevó al seminario y después de un tiempo de seminario con un expediente impecable, fue ordenado en 1863 versado en las ciencias modernas, políglota, inquieto e inteligente como era este nuevo sacerdote, cifró su afán evangelizador en un continente que entonces estaba muy desconocido para la evangelización, que era el continente asiático. Creció en él durante el tiempo de seminario un gran deseo de ser misionero en Asia y contaba con la bendición de su madre que entonces era muy importante las familias tan arraigadas en Italia, pues eh, su madre le bendijo y le animó a que fuera misionero, pero su obispo no. Su obispo le dijo, tus indias están en Italia. Y en esto el obispo suyo recordaba a lo que le pasó a otros anteriormente, entre ellos, por ejemplo, a San Felipe Neri, cuando quiso ir de misionero y le dijeron lo mismo, tus indias están en Italia. Por lo tanto, se tuvo que quedar en la diócesis. Comenzó siendo coadjutor de una modesta parroquia, una misión breve porque el obispo enseguida le encomendó otras, ya que se dio cuenta que valía mucho. En el año 1867 se produjo una epidemia de cólera y trabajó tanto con la gente, y se volcó tanto, que incluso fue galardonado civilmente. Ese mismo año fue designado vicerrector del seminario, en el que después mmm, llegará a ser también el rector. Esta fue una ocasión de ejercer la docencia y de conocer a sacerdotes, que luego también en el futuro le ayudarán en su labor misionera. En esta época conocerá a San Luigi Guanella, otro gran santo italiano de aspiraciones misioneras y que trabajó mucho con los italianos inmigrantes en el mundo entero. También trabajará con los discapacitados, como es conocido. El testimonio de Don Luigi Guanella y de su santidad dejó una impronta muy grande en este joven sacerdote, rector de seminario que en 1870 será nombrado párroco en San Bartolomé. Allí su quehacer apostólico era extraordinario. Fundó un jardín de infancia, promovió la obra de San Vicente de Paúl, destinada a niños enfermos, y creó un oratorio para jóvenes en la parroquia. Se ocupó también de los sordomudos, a los que ayudó de manera decisiva mmm, Haciendo todo un grupo y utilizando métodos fonéticos nuevos, por eso se hizo famoso también en su parroquia. También se implicó activamente en temas sociolaborales, pero siempre con un trasfondo espiritual. Ayudando a los trabajadores, pero siempre queriéndoles llevar por la vía de la doctrina social de la Iglesia con una fe bien clara y manifiesta. Incluso llegó a escribir un catecismo para niños y dictó una serie de conferencias sobre el Concilio Vaticano I que no pasaron desapercibidos por el Papa Pio IX, porque le llegaron noticias sobre este joven sacerdote tan emprendedor, de modo que no tenía más que 36 años cuando fue nombrado obispo de Piacenza una sede a la que llegó en el año 1876 y durante casi 30 años actuará como pastor infatigable, ejemplar de aquella diócesis. Cuenta a sus contemporáneos que tenía la agenda repleta con la administración de sacramentos, predicación, visita a las parroquias, asistencia a los sacerdotes, ...y a la gente... ...visitó cinco veces... ...las 365 parroquias de su diócesis... ...a pie o a caballo... ...ya que en aquella zona todavía no había llegado el progreso... ...para transporte de otro modo... ...realizó tres dos diocesanos... ...reformó los estudios eclesiásticos... ...consagró... ...200 iglesias, nada menos... ...y sobre todo lo más importante... ...se preocupó por infundir en todos... El amor por el Señor en la Eucaristía, esto es, el amor por la comunión frecuente y la adoración perpetua. Junto con otro sacerdote, en el año 1895, fundó una congregación de religiosas, las Hermanas del Sagrado Corazón. Pero, sin duda, su acción más representativa la llevó a cabo con los emigrantes conocía perfectamente el drama del éxodo de los que partían de Italia con el ideal americano en sus corazones. Era muy normal, los italianos han emigrado siempre. Ha habido mucha pobreza en el norte y en el sur y entonces encontramos italianos por todas partes. Vamos a Norteamérica, hay muchísimo italiano. Vamos a Sudamérica, hay muchísimo italiano. Vamos por el norte de Europa, hay muchísimo italiano. Porque ha sido un país de mucha emigración partían de su tierra con la esperanza de una vida mejor y muchos por desgracia hallaron frustrados sus sueños incluso pusieron en riesgo incluso perdieron su fe por el vivir en una tierra nueva entonces el obispo de Piacenza Scalabrini viendo el peligro que corrían de perder la fe al cambiar de tierra, al alejarse de sus raíces culturales y espirituales, en el año 1887 decidió, cre decidió crear la Congregación de los Misioneros de San Carlos, los Escalabrinianos, que fueron aprobados por el Papa León XIII, con el fin de dar asistencia religiosa y humana a los emigrantes italianos, por lo tanto, en el mundo entero, porque, como hemos dicho, la emigración italiana ha sido abundante y por todas partes. A Monseñor Scalabrini se debe, por ejemplo, el que una gran santa de las primeras de Estados Unidos, Santa Francisca Javiera Cabrini, se fuera de Italia a América en 1889 para socorrer a niños huérfanos y enfermos italianos. El... Ahora Beato nunca abandonó a sus emigrantes. Visitó a los que se hallaban en América del Norte y del Sur en dos ocasiones. No podía viajar mucho mucho porque tenía sus obligaciones en la diócesis, pero hizo abundantes viajes. Su consigna fue hacerme todo a todos para ganarlos a todos para Cristo y ciertamente lo consiguió. Tuvo una gran predilección por los pobres, especialmente por aquellos llamados pobres vergonzantes. Esto es, personas que habían gozado de una buena posición y que por la crisis habían caído en la pobreza. Y también por los prisioneros de las cárceles. Siguiendo un poco la labor que había hecho como párroco, fundó un instituto para sordomudos. Organizó la asistencia a las mujeres obreras. ...y otras asociaciones de obreros, fundó cajas rurales y cooperativas... ...y con sus propios bienes rescató del hambre a millares de campesinos y obreros. Para ello vendió sus caballos, así como incluso llegó a vender su propio cáliz... ...y la cruz pectoral que le había regalado el Papa Pío IX Fue el creador del primer congreso catequético nacional... ...y fundador de la primera revista italiana de catequesis. Fue una labor grandísima la que hizo en Italia... ...y a través de los escalabrinianos... ...en América del Norte y América del Sur. ¿Y cuál era su secreto? Su secreto eran sus numerosas horas de adoración... ...ante el Santísimo Sacramento. Él decía que la oración... ...es la parte más viva, más fuerte... ...más poderosa del apostolado... Era un apasionado de la cruz del Señor, que solía apretar junto a su pecho suplicando «Haz que me enamore de la cruz y de María», de la que hablaba con frecuencia, con gusto, hablaba con entusiasmo en sus homilías. Fue impulsor de las peregrinaciones a santuarios marianos. Incluso donó las joyas de su madre para coronar a la Virgen en su diócesis un hombre totalmente desprendido de lo suyo. A su paso fue dejando el sello de su amor por la Iglesia y por el Papa. Llevaba trazada en sus labios la bendición del perdón. Invitaba a todos a perdonar, a aquellos emigrantes que se sentían heridos porque cuando habían llegado a lugares nuevos habían sido maltratados, a veces despreciados, los italianos, por ejemplo en Estados Unidos fueron tratados como gente de, de, de segunda clase, de bajo nivel, como luego ha pasado también con los hispanos, pero en aquella época, sobre todo con los italianos, que a todos les invitaba al perdón. Es memorable y profético el discurso que pronunció en el Catholic Club de Nueva York, en el año 1901, sobre la emigración. Y todo esto fue provocándole cansancio y deterioro, de modo que el 1 de junio de 1905 falleció agotado por tantas fatigas, pero antes había exclamado, de modo totalmente sencillo y natural, Señor, estoy listo, vamos. Y se fue a la patria del Padre. Juan Pablo II lo beatificó el 9 de noviembre de 1997, denominándolo mártir de la verdad aunque también era conocido mundialmente como el padre de los migrantes y el apóstol del catecismo, título que le había dado Pío IX. Beato hasta hace menos de una semana. El Beato Scalabriniani fue conocido en el mundo entero. Ahora nos tenemos que acostumbrar a llamarle santo. Ahora su culto ya es universal. Su corazón ya lo fue. Su actividad también lo fue. Y ahora, gracias a la canonización, también su culto litúrgico será universal. En este mes de las misiones, el recordarle nos ayuda mucho. Porque nos habla de una misión que a veces parece menos importante. Y que por lo tanto tendemos a olvidarla. Y que es una misión fundamental la de ayudar a los emigrantes que dejan su tierra para ir por el mundo entero. El Papa Francisco nos insiste mucho en ello y hoy ya el nuevo santo Juan Bautista Scalabrini nos impulsa y nos anima a hacer como él hizo, a seguir por sus huellas, de cuidar con esmero a los que abandonan sus hogares y sus tierras y sus seguridades buscando un mundo mejor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bueno, pues todavía disfrutando de un tiempo espléndido desde el punto de vista atmosférico, con cierto calorcito todavía, menos mal, y también pues arrancando eh, clases universitarias de manera intensa mis alumnos comentaban esta semana ¿no? que se sentían muy muy animados eh, porque eh, hemos tenido la lectura litúrgica de nuestras iglesias pues una mención que hace Jesús de Nazaret al profeta Jonás, hablando o comentando ¿no? la señal del profeta Jonás. Entonces, justo como estamos arrancando este curso <coughs> leyendo, ¿no? traduciendo y comentando el libro de Jonás, pues eh, los, mis alumnos se sentían muy muy eh, contentos y alguno pues me decía, oh, ¡qué subidón tenemos profesora! Entonces pues nada, os voy a comentar ¿no? sobre este personaje de Jonás a propósito y por qué también Jesús de Nazaret tiene esta referencia a este buen hombre que huyó de Dios. Eh, es un personaje muy, muy misterioso por un lado, pero eh, como siempre en Israel, pues nuestros rabinos tienen que hacer ¿no? sus comentarios y tienen que hacer sus observaciones acerca de esta de determinadas figuras bíblicas y en concreto este profeta Jonás, que además es una figura valiosísima eh, desde el punto de vista de contenidos, pero también desde la iconografía paleocristiana, puesto que tenemos diversos motivos ¿no? de este Jonás y especialmente la ballena pues no deja de tener eh, cierta, eh, cierto interés ¿no? en cuanto a los comentarios que están haciendo los rabinos y sobre todo para entender por qué utiliza Jesús de Nazaret al profeta Jonás ¿eh? en algunas referencias bíblicas del Nuevo Testamento. Eh, sabemos de este Jonás que sí que es un personaje histórico, <coughs> y que eh, vive en tiempos de, del rey Jeroboam II de Israel. Eh, está viviendo también en un contexto del siglo VIII, donde en el próximo Oriente Antiguo pues, tenemos el advenimiento de eh, un nuevo poder en, eh, regional, como es el, el Imperio Asirio. Y precisamente los asirios pues, eran magníficos conquistadores, también artífices de una biblioteca formidable en la ciudad de Nínive sus políticas de conquista pues se dedicaban a deportar a los habitantes y los movían a por todas las partes de su imperio pues eh, creando también mezclas y, y unas cuantas curiosidades culturales, ¿no? Que por eso podemos eh, rastrear a través del Antiguo Testamento pues diversas costumbres y también cómo van a surgir nuevas poblaciones y estilos bíblicos en el antiguo Israel como es el mundo de los samaritanos. ¿eh? Por eso ya pues haré algún comentario acerca de los samaritanos en algún otro programa, pero ahora la parte que nos importa es este profeta Jonás, ¿eh? que siempre va a estar asociado a esta experiencia única de la ballena y que también va a inspirar otros relatos no de nuestra literatura contemporánea y literatura infantil como es la historia de Pinocho. Entonces, este profeta, pues, como os decía, no está reinando con este, perdón, está profetizando con este rey Jeroboam II, y tiene éxito en cuanto a profeta. Porque le avisa ¿no? que este rey pues, va a poder consolidar ¿no? lo que es su territorio en el Reino del Norte, en el Reino de Israel. Y efectivamente eso es lo que sucede. Pero también tenemos eh, otra circunstancia con respecto a este tipo de profetas en Israel que no dejan material escrito. Es decir, que sigue una forma de profetas como Elías, Eliseo y sabemos que precisamente es el mismo Elías el que... Thank <laughs> you le confirma como profeta junto con Eliseo. Entonces eh, todo este momento no profético de Israel que luego después va a dar un giro eh, dramático con los siguientes profetas, empezando por Amós y después los Isaías, Ezequieles, etc. Ellos sí van a dejar constancia por escrito de su misión y su labor profética, pero con estos primeros no. Entonces nos tenemos que fiar y guiar pues por lo que nos cuenta el texto bíblico no desde el punto de vista también de la historia. Eh, profética. El caso es que este Jonás, pues sabemos ¿no? que eh, está eh, profetizando en pleno momento asirio, a es hijo de Amitai y precisamente también ese apellido ¿no? que tiene Jonás pues es muy significativo, porque Amitai significa el que pronuncia ¿no? palabras verdaderas. Una ocurrencia que sucede, y esto es lo que nos explican los rabinos, es que y para poder también entender esta, este libro de Jonás, ¿no? pequeñito, de cuatro capítulos, pero muy rico en simbolismo y sobre todo por la actitud del profeta que huye, que vuela como una paloma, porque ese es lo que significa el nombre de Jonás, pues con el comentario rabínico se nos dice que eh, es un profeta que tiene éxito en esta corte del rey eh, del norte del reino de Israel y además tenemos una mención expresa en el libro de reyes no de este profeta, Jonás, y eh, parece ser que después se le encomienda que vaya a Jerusalén también para avisar a sus habitantes de la urgencia de convertirse, puesto que ya sabiendo que los asirios están practicando estas formas no de, de gobierno, de deportaciones, de conquista, etcétera pues baja a Jerusalén y precisamente cuando eh, está avisando no del, del destino que les puede esperar a los de Jerusalén no que van a ser eh, conquistados van a ser deportados etcétera pues este aquí que no se cumple la profecía porque sus habitantes es decir los habitantes de Jerusalén se convirtieron a, a todo gas, ¿no? Se fue plena, una plena conversión y por tanto la profecía no se produjo. Entonces, eh, desde esa experiencia, Jonás pues empezó a adquirir una reputación como de falso profeta, es decir, que lo que decía pues no se cumplía. Entonces, en este sentido, los rabinos pues comentan a propósito de la historia de Jonás que cuando ya está viviendo en Nínive, probablemente pues estaba viviendo en Nínive para o como fruto ¿no? de estas deportaciones que hacían los asirios, pues también eh, en cuanto recibe eh, el aviso de Dios ¿no? de que debe ejercer ¿no? su ministerio profético, pues sale corriendo porque dice, sí, si sí, yo eh, hago como sucedió en Jerusalén, que les estoy avisando y resulta que todos se convierten, pues de nuevo me van a acusar de falso profeta. Y efectivamente eso es lo que sucede y lo que se puede leer a través del libro de Jonás, que... Todos los Ninevitas en cuestión de 24 horas y después de hacer un ayuno fortísimo, que incluía el ayuno de los animales también, pues todos ellos se convirtieron. ¿no? El caso es que hay un giro distinto ¿no? en lo que es este relato de, del libro de, de Jonás, precisamente porque de lo que se trata es también de establecer una pedagogía que eh, básicamente y también según la, el comentario rabínico, pues consiste en que Dios puede utilizar a cualquier nación, a cualquier pueblo, a cualquier individuo pues, para demostrar quién es este Dios no omnipotente y omnipresente. Entonces, en este sentido, la conversión de los asirios ¿no? de la ciudad de Nínive pues son, es una conversión ejemplarizante que sin ningún tipo de reparos, ni de protesta, ni de queja, pues se convirtieron en masa, toda la población dejando al profeta Jonás, pues un tanto desangelado y también, pues con la sempiterna queja de mejor estar muerto que vivo, ¿no? Que eso es también lo que se lee cada cierto versos, ¿no? De esta interactuación que tiene eh, Jonás con, con su Dios, ¿no? El caso es que eh, la pedagogía que también se transmite en este libro de Jonás. Eh, tiene pues historias añadidas que hacen los comentaristas rabínicos y por ejemplo pues la experiencia formidable que tiene con la ballena eh, según los rabinos dice que esta ballena eh, tenía un destino también un tanto eh, siniestro porque tenía que ir al encuentro del formidable monstruo marino Leviatán y tenía que ser muerto por el Leviatán o sea que hay un aspecto también sacrificial no en esta historia de Jonás y por tanto cuando Jonás está dentro de la ballena pues le dice a, al pez grande, dice, llévame ante el Leviatán para ver cómo podemos evitar esta triste circunstancia, ¿no? Entonces, efectivamente, la ballena lleva a, dentro de su barriga a Jonás, y Jonás le enseña a Leviatán la señal de Abraham. Y en ese momento, Leviatán sale huyendo, pues como que alma que persigue al diablo, nuestra expresión popular, y eh, la ballena que lleva. A Jonás pues se salva y entonces allí pues después de los tres días no que está el, el profeta dentro en sus entrañas pues ya le lleva sano y salvo a una costa eh, son historias no pues que también entretenían y siempre no hay una pedagogía profunda detrás no eh, también otro detalle es que eh, Jonás también pues tiene una esposa una señora dignísima que sabiendo no lo que es su marido y su ministerio tan especial pues eh, eh, hace cosas que de manera digamos como mujer pues no tenía por qué hacer no pero es consciente de la categoría y sobre todo sabiendo que su marido es de origen sacerdotal y además está está ejerciendo como profeta pues entonces ella decide también tomar pues una cierta participación en lo que es la labor y la tarea de, de su marido, ¿no? Entonces, por eso, también sabemos que, y como en esta semana estamos en el calendario judío, celebrando la fiesta de Sukkot, la de las cabañas, ¿no? en esa experiencia en el desierto que vivían en estas chocitas. Pues también sabemos por los rabinos que el Espíritu Santo descendió sobre Jonás precisamente en la fiesta de Sukkot, que es una de las tres fiestas grandes de peregrinación que hay en el mundo judío. Y la mujer de Jonás, pues eh, ofreciéndose también de una manera abnegada a ayudar a su marido en su ministerio, no solo como sacerdote, sino especialmente como profeta, pues decide ir en peregrinación con su marido a Jerusalén, caminando sin ningún tipo de privilegio ni de ir subida a un pollino ni de ser llevada en carreta no fue caminando con su marido con todo lo que implica no el, esos caminos largos sobre todo viniendo desde el norte y bueno pues ella también de alguna manera pues se la puede considerar como una parte necesaria de lo que es eh, la figura de Jonás con su ministerio porque también eh, para los judíos las mujeres tienen ese sexto sentido donde sienten que también con su arrojo con su coraje no y su fuerza pues tienen que ayudar como pareja no como ese otra esa esa costilla de, del hombre desde la creación pues ayudar también a cumplir y a, y a a realizar ¿no? lo que es la figura redonda de, de Jonás. Así que con, este, con esta pequeña grabación ¿no? y a propósito de lo que leíamos en el Evangelio en esta semana, ¿no? de, de esta mención de la señal de Jonás que hace Jesús de Nazaret en, su, en, su, en sus explicaciones ¿no? ejemplarizantes que también está realizando para los suyos, pues esto nos lleva directamente a esta otra señal que también presenta eh, la señal de Abraham para espantar al gran monstruo Leviatán y de alguna manera pues conecta ¿no? estas formas que tiene Jesús obviamente de hacer pedagogía utilizando lo que también conoce de su gente, de su cultura, de sus tradiciones y sobre todo esa pedagogía tan típicamente bíblica de utilizar estas imágenes rotundas para lanzarnos un mensaje que va más allá incluso de nuestras conciencias no esa es la figura extraordinaria de este Jesús de Nazaret utilizando pues todos los recursos que le vienen dado pues como judío como Galileo. Y como un hombre extraordinario que es. Así que con este programa pues eh, se os manda muchísimo amor ¿eh? y ya pues eh, hasta la semana que viene, que también estaré pendiente a ver qué es lo que se nos va narrando en los textos bíblicos para ir haciendo comentarios sobre todos estos grandes personajes que siempre tienen algo que decirnos. Gracias por la escucha.
6: Queridos amigos de Radio María, hoy el diálogo de José Manuel y mío, pues es sencillamente, se puede decir más que nunca, poner después del día que es de Santa Teresa y lo que hemos vivido aquí, pues poner lo poquito que hay en nosotros, ¿verdad? Y vamos, porque vamos a hablar de una mujer auténtica y verdadera. Está centrado en Teresa de Jesús. Vamos a dar por hecho la gran doctora, reformadora, mística, escritora, solo nos vamos a fijar en algo sencillo, próximo y necesario en nuestra vida. Hoy que tantas ideologías dominan, tantos desconciertos, tanto sin sentido, pues nosotros pensamos en la autenticidad y la verdad. Teresa de Jesús era una persona auténtica, que expresaba su manera de ser, su propia personalidad y, como dice el padre Tomás Álvarez, su psicología femenina está fuertemente marcada por una constante cerebral, su necesidad de entender y entenderse, su inagotable afán por discernir la verdad o la autenticidad de su vida entera. No concebía un proyecto de vida que no estuviera fundado en la verdad. Bueno, su conocida expresión, que tú y yo repetimos tanto, andar en verdad. Dios es la misma verdad. Esta es la historia de Teresa de Jesús. Todo consecuencia de su encuentro con Jesucristo. Y en el fondo, la admiración que siempre ha causado es por esa manera de ser que comunica la verdad, lo auténtico, lo valioso... Su condición veraz y agradecida, ¿te acuerdas que comentábamos nosotros otro sí. día? A mí
7: siempre me has trasladado, no, me has comunicado que Santa Teresa era una mujer inteligente, práctica, que eso muestra es inteligencia, que se ocupaba y nunca descuidaba ni las más pequeñas cosas. Y bueno, eh, a mí me has contado innumerables anécdotas y expresiones en las que aparece ese sentido práctico, ¿no? Venga, sí, por ejemplo,
6: no diré cosa que en mí o en otras no la tenga por experiencia. Esta es buenísima, ¿eh? Que no lo tengo yo por experiencia. Hasta, y la conocidísima, hasta entre los pucheros anda el Señor. Sin intereses ni dineros habría más amistad. Ah. Gran merced, y eso lo digo yo ya, me la ha contagiado, pero lo digo ya por experiencia. Gran merced hace Dios a quien pone en compañía de buenos. La humildad es andar en verdad. Bueno, cortamos porque...
7: <risa> Teresa de Jesús es una mujer cercana, que se presenta como una persona de carne y hueso, que
6: comprende magistralmente al ser humano. Mira, José Manuel, eso yo siento que lo expresa de manera vital y existencial. Por eso le gustaba ya también tanto San Agustín. «Oh, Dios mío, y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa, y sobre todo los entendimientos angélicos y humanos». Y esta expresión a mí. «Oh, amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo». «¿Para qué quiero, Señor?». ...desear más... ...de lo que vos quisierais darme... ...¿para qué me quiero cansar en pediros... ...cosa ordenada por mi deseo?... ...pues todo lo que mi entendimiento... ...puede concertar... ...y mi deseo desear... ...tenéis vos ya entendido sus fines... ...y yo... ...no entiendo cómo me aprovechar... ...en esto que mi alma piensa... ...salir con ganancia... ...por ventura estará mi pérdida.
7: La verdad es que... ...Santa Teresa es una mujer que llama la atención, que eligió como oración para su vida y su muerte y no permitáis jamás, Señor, que nada me separe de vos. Claro, porque de Dios no puede separarnos ni el dinero, ni el poder, ni las grandes cualidades, ni los problemas, ni los dolores, ni los triunfos, ni tampoco los fracasos, ni lo que algunos pueden entender como el deber, porque ya no sería
6: deber, sino disfraz. ¿verdad? En lo que realmente creemos día a día es en las tentativas individuales encaminadas a lograr que en este mundo se respire mejor, haya más alegría, más fe, más esperanza, más amor. Bueno, hacer como decía ella, poner lo poquito que hay en mí, mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que veo perder. Y como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de aprovechar en nada, en el servicio del Señor, que toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos, y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Y así determiné hacer eso poquito que yo puedo, y es en mí. Qué importante
7: estas palabras de pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos que esos fuesen buenos. Y así determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. La verdad es que es un, es una reflexión para, 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 para saborearla, ¿verdad? Poner lo poquito que hay en mí. ¿Cuántas veces en la vida
6: basta con esto? Es cierto. Mira, ella... Eh... Bueno, como acabamos de ver, no dice cosa que no haya sido fruto de la experiencia. Y comprendo, ahora me viene lo que dice Gilbert Cesbrón, un novelista, que solo cree en los pobres medios, en los medios humildes y repetidos, en los medios que se hallan al alcance de cualquier hijo de Dios. Y es que Teresa de Jesús
7: mujer auténtica, como hemos dicho, y verdadera, sabe que lo importante es lo que cada uno puede poner en la vida. Como hemos dicho, en los medios humildes y pobres que tenemos cada uno a nuestro alcance, en los gestos secretos, en los sacrificios invisibles, en el silencio y en la eficacia del dolor superado.
6: ¿verdad? Hoy sí, esto es importantísimo, José Manuel. Nos transmite que nuestro sufrimiento cobra sentido en la cruz redentora de Jesucristo. Sin cruz no hay resurrección. Solo con ese amor misericordioso que nos ama más de lo que nosotros nos podemos amar y entender, ese amor divino y humano nos hace inteligible y rico el sufrimiento que es inevitable. Ella ha vivido lo que expresa en sus poemas, que en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor del cielo y tierra, y gozar de mucha paz, aunque haya guerra. En este suelo todos los males destierra, porque ella sola es el camino para el cielo. Mira, dice el Papa Francisco que
7: tenerla como amiga como compañera en nuestro, en nuestro peregrinaje
6: terrenal, confiere seguridad y sosiego al alma. Claro, y sabemos perfectamente que su camino es el de la oración. Esa oración, yo esta frase que no sé, la de veces la habremos repetido, y yo desde luego constantemente he sentido dentro, oración que esta tarde amistad con quien sabemos nos ama. Siempre que siento, bueno, mejor dicho, siempre... Siento junto a Teresa de Jesús a mi fundador, San Enrique de Oso. Eso me lo has oído también. Mm. Es conocido como el apóstol teresiano del siglo XIX. Y Dios quiera que nosotras seamos teresianas como él quería. Oye, ¿y quién hubiera sido Teresa de Ahumada si no hubiera querido ser Teresa de Jesús? Y sin hacer ese poquito que había en ella pues con esa frase que a mí tanto me
7: gusta y que hemos repetido muchas veces y que yo me he reído mucho contigo con ella, que es la determinada determinación teresiana. Por eso llegó a ser quien fue.
6: Estupendo. Pues la determinada determinación. De determinación. Y de poner lo poquito que hay en nosotros. Pues buenas noches y nuestra más cordial felicitación por tener a Teresa de Jesús con esa maestra tan maravillosa que tenemos. Hasta la semana que viene.
1: llegado al final de nuestro programa. El próximo viernes estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.